0: Come on, throw me cats. Avião, correria, tambor, tambor, gritaria, jardim, confusão Bala, Lúcia, merenda, craião Banho de rio, banho de mar, pula, cela, bombom Tanque de areia, gnomo, sereia Pirata, baleia, manteiga no pão Giz, metiolate, bandeira, de sabão Tênis, cadarça, bufada colchão Quebra a cabeça, boneca, peteca Botão, pega, pega,
1: Fala galera, esse é o Promicast, o podcast daqueles que acreditam nas promessas de Deus E vamos tratar de um assunto muito interessante Como de costume, todos os assuntos são interessantes <risos> Hoje vamos tratar de um assunto que remete a nossa infância O dia das crianças Criança não trabalho, criança, criança não dá trabalho. trabalho. Criança não, trabalha, criança não trabalha, criança dá trabalho E é nesse clima de muita infantilidade que nós queremos aí <risos> Sem
2: discutir Sem maturidade, não teremos regras é hoje.
1: Exatamente, discutir o nosso assunto de hoje Meu nome é Rafael Lima e eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai <risos> e pra você <risos> E aí pessoal, eu sou o Enos Oliveira
3: e tenho muita saudade da época que a minha preocupação Era ser o melhor do mundo em Mortal Kombat e evoluir os meus pokémons no Game Boy
0: Olá, eu sou Karine Medeiros E trouxe uma situação muito conhecida O dia da criança é o dia da mãe Do pai, das professoras Mas também é o dia dos animais Sempre que você olha uma criança Há sempre uma figura oculta Que é o cachorro atrás O que é algo muito importante <risos>
3: Nossa Essa <risos> deixou saudade
4: é, Galera, Gustavo de novo -se Para se arrepender mais um pouco Saudade da época que eu tocava com o pai e corria na hora do culto ainda
2: <risos> Eu sou a Ana Carolina E há que saudades que eu tenho Da aurora da minha vida Da minha infância querida Que os anos não trazem mais Que amor, que sonhos, que flores Naquelas tardes fagueiras, A sombra das bananeiras Debaixo dos laranjeiras
1: Uhul, é Pessoal, Carol pessoal isso sou foi uma amigo? recitação mesmo Porque não houve aqui nenhuma leitura Beijo. Parabéns Legal,
3: legal, legal
0: Pessoal, sou eu aqui de novo. Se você ainda não conhece nosso site, acesse www.promcast.com.br E nosso e-mail mudou. Caso queira falar conosco, escreva para promcast.com.br promcast Compartilhe as novidades com seus amigos e familiares e curta a página da Romapa Paulistana Leste no Facebook. Tchau!
2: Deixai vir a mim os meninos.
1: É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos iniciar o nosso assunto contando aí uma traquinagem que cada um participou em algum momento da vida ou foi o protagonista desse momento aí de muita risada e que marcou a nossa infância. Quem quer começar? Bom, pessoal, eu primeiramente fiquei muito
3: triste por só poder contar uma traquinagem. Mas uma que eu vou compartilhar com vocês aqui ocorreu quando eu tinha 13 anos. Não era tão criança assim, né? Já tava naquela idade de pré-adolescência e tudo mais. E essa traquinagem que ocorreu num retiro da nossa igreja. Acontece o seguinte, isso lá em 2001 uma pessoa da nossa igreja decidiu vender algumas coisas e a gente ajudava a vender melzinho, maçã com amor, a gente fazia tudo isso. E eu sabia que no dia do retiro haveria um ônibus mega lindo, maravilhoso, pra levar todo o pessoal ao retiro. E no dia do retiro começaram a entregar as passagens digamos assim, as pessoas que no ônibus. E eu lá esperando o meu lugar, né? Só que o esposo da minha prima, ele tinha uma Kombi velha, modesta, uma <risos> simples, né? Talvez aí meados de 70, 80 não um, sei o um ano. Até que eu Vi todo mundo recebendo as suas passagens e nada da minha E comecei a me desesperar Eu falei, e a minha passagem? E aí ele falou, não, você vai na Kombi do Ribamar Eu falei, ah, não vou Lá no motor Não, não vou Eu falei, eu trabalhei um corzinho, Vendi maçã do amor Vendi melzinho Domingos Noites Fui no Parque do Pedro pra comprar maçã E agora vocês querem me mandar na Kombi? Não vou na Kombi Eu vou de ônibus E aí eu sentei E eu tinha até um álibi a meu favor, né? Eu era o único baterista da igreja que... Ia. Então, se o um pessoal vacilasse, eu ia ficar sem bateria no retiro. Com toda a minha pompa, adulto de 13 anos, com toda a moral, sentei, comecei a chorar e falei: se eu não for do ônibus, eu não saio daqui.
2: Me... Comecei a bater. Que é,
3: eu lembro desse dia. <risos> Bom, para a minha
2: copo de xilique.
3: Minha tristeza, não para minha alegria, arrumaram um lugar no ônibus pra mim. Só que no momento que eu adentro no ônibus... A gargalhada começa. Moral da história, eu fiquei sendo zoado a minha vida quase inteira pelos meus amigos da igreja <risos> porque eu queria ir no ônibus. A noite daquele retiro, o pessoal zoou bastante porque eu queria ir no ônibus porque o ônibus era mais alto, tinha suspensão a ar, tinha
1: motorista, <risos> a roda era maior, que a roda era
3: grande. Mas assim, foi certamente é. um dos episódios muito
1: engraçados da minha infância porque eu eu fiz um grande papelão naquele retiro. O Rafa, que está aqui ao meu lado, deve se lembrar dessa eu, história. Eu estava lá e eu lembro até hoje que, assim, eu não sei o que foi pior. Tipo, se de fato andar na pigoa do menino era pior do que ser zoado o retiro inteiro. <risos> o tempo todo. até O na preço hora
3: que... foi alto até mesmo. Até
1: na hora de comer, o pessoal bagunçava, fazia piada. E, <risos> e o pior, né? Isso não acabou
3: nesse retiro. Os outros retiros teve zoeira, qualquer outra coisa que acontecia tinha zoeira. Bom,
2: foi algo que... Você hoje... sabe que agora a gente não vai poder ver um ônibus que é. ali Eu acho que é por isso que
3: hoje eu sou super realizado, porque vou e volto todo dia de fretado.
1: <risos> Meu Deus do céu. E aí, eu Carol, sim. conta a sua aí.
2: Ah, eu acho que muita gente vai se identificar com a minha história, porque criança crente, né? E Cosme Damião era aquele inferno. <risos> Minha avó trancava a gente dentro do portão. Aquelas crianças acabando de comer. Porque era assim que minha avó argumentava com a gente. Não, porque eles não herdarão o reino do céu. E eu ficava pensando, reino do céu, reino do céu. suspira aquele monte de doce. Até que teve um dia que em um cosplay da minha eu não estava em casa. Eu tinha ido com a minha amiguinha na casa da avó dela. E aí lá, ai, eu tava não. sem vó, sem portão. E não tava pensando em herdar o reino do céu. Ai, <risos> aí, como que eu vou fazer para eu me arregaçar de comer essas coisas? E aí eu pensei, eu, eu vi os adultos falando Ah não, ora pra não fazer mal Ora pra não fazer mal, eu pensei, vou orar E vou
0: Eita.
2: Só que aí eu me empolguei e comecei a comer antes de orar E eu pensei, vou orar depois <risos> Acontece gente, olha que sinistro Que do lado da casa da minha amiga tinha realmente um centro E aí era aniversário do centro Também no dia de quase do Amião E eu comi um pedaço do bolo, passei muito mal quando cheguei em casa Aí minha avó, acho que Na sabedoria dela, porque eu tinha comido muito doce Minha avó começou a orar, orar, orar E aí ela orando eu eu vomitei, eu vomitei um pedaço do bolo! <risos> E aí eu fiquei impressionada <risos> e nunca mais eu quis nada de Cosme da Obrigada, Cosme
1: Vamos lá, Karine. Conta a sua história.
0: Bem, foi difícil encontrar uma história, porque eu já sabia que eu não era uma criança muito fácil. Mas eu descobri que a maioria das minhas traquinagens são caracterizadas hoje como bullying. Então, assim, eu escolhia menos, pior.
2: Nossa. Pesado.
0: Eu tinha uns 9, 10 anos e eu morava no quintal compartilhado com mais três famílias. Uma delas vieram da Bahia. Eles sempre traziam familiares que vinham trabalhar em São Paulo, uma época eles trouxeram uma menina de uns 12, 13 anos. E meu irmão e eu descobrimos que ela tinha pavor quando o telefone tocava. Então, quando eu chegava da escola, estudava de manhã, meu irmão ficava na janela esperando o momento dela chegar na sala, eu ia pra casa ligar só pra ter o prazer de ver ela saindo <risos> correndo pro banheiro. Que é essa, cara? <risos> Ou pro quarto. Mas a gente fez isso por tanto tempo que a vizinha, uma outra vizinha, quando os responsáveis por ela chegavam em casa começou a reclamar, o telefone toca o dia inteiro, ela não atende o telefone. Aí, ela levou uma bronca e foi obrigada a atender o telefone, e a gente começou a passar trote. E a gente Nossa, fez isso. Até olhando. Olhando. Meu
3: Deus
1: do céu.
0: É, era só um pouquinho terrível.
1: Né? essa era a mais leve.
2: Pessoa, olhando mais
1: leve. pra
0: ela,
2: você não diz.
1: Bem, eu vou contar a minha. A minha aconteceu na década de 90, lá Nossa. na Igreja Adventista da Promessa de Itaquera. O que, que aconteceu? Era fim de ano e meu irmão e eu gostávamos muito de de morteiro. Nós comprávamos os morteiros que já nós já chamávamos de morteirão. Acima disso era o treme-terra Então vai pensando. E nós levamos cara aquilo para igreja porque era final de ano e, e ia ter aquela ceia de final de ano na igreja e nós <risos> não Chegamos na igreja, tal, aí veio toda a programação e todo mundo desceu. A igreja ficava do lado ali da estação Dom Bosco, pra quem conhece aqui em São Paulo. E o que aconteceu? A gente se reuniu ali do lado do banheiro, assim, e nós já tínhamos jogado algumas bombas, os vizinhos já estavam olhando pra nós, porque eram aquelas bombas que arrepiavam, né? Aí, naquela, deixa eu ver o tamanho, deixa eu ver, meu irmão ficou segurando, eu fui lá, peguei e acendi. E ele tava com o negócio na mão. Ele não ia jogar na, no do vizinho, porque ia dar problema. Ele não ia jogar lá embaixo porque tava com os irmãos. E aí ele Ficou desesperado, cara Ele viu a janelinha do banheiro assim Aberta, ele foi e colocou Gente, só pra vocês terem uma ideia O banheiro das nossas igrejas Na década de 90, era um por um <risos> Vamos dizer assim, cara Era sua privada Descarga, um espelhinho sem vergonha uma fechadura, quem conhece Sabe o que eu tô falando, meu Quando estourou aquela bomba, cara Mas assim, a gente nunca imaginou Que teria uma pessoa lá dentro <risos> you <laughs> Essa pessoa saiu levantando as calças. Eu vou citar que quem tava nessa gangue era o meu irmão Flávio, o Israel, o Marcos, o Bruno, que é o meu cocunhado, e eu sei que tinha outras pessoas também. Quando esse presbítero, ele tá vivo, saiu ribando as calças desesperado, meu, ele conseguiu pegar meu irmão e deu uma piscada gigante no. Porque assim, ele não sabia quem tinha sido, é óbvio, pelo menos pegou a pessoa
0: certa, mas, né?
1: Gente, eu fiquei imaginando, cara. Um oh, poder de um oh, por um, <risos> o irmão assentado na privada daqui a pouco ele olha uma bomba. O que eu sei é que depois, depois dessa bomba, esse presbítero nunca mais foi o mesmo, cara. É muito <risos> Não, depois dessa
4: eu, eu tive dificuldade de lembrar de alguma traquinagem Porque eu me, sempre me achei um, um menino muito centrado, ah, educado, ah, correto Mas agora eu tenho certeza que eu era um menino centrado, educado e correto Ele não deixou a borracha pro Vitor uma vez Foi a maior traquinagem A
3: maior traquinagem
1: dele foi, foi terminar de ganhar a Bíblia primeiro que o irmão
3: <risos>
4: Não, aí eu vasculhando a minha memória Por dois motivos eu não lembrava Primeiro, porque eu não tenho memória Minha memória é péssima Segundo, é porque eu aprontava pouco mesmo Mas eu lembrei que quando Era férias no meio do ano, frio A gente ia pra praia só com a minha avó Quando eu digo a gente, era eu, meu irmão Mais três primos Nossa. Então era uma galeria do parece... barulho Eu era bonzinho, mas quando juntava com a galera era Já bonzinho. era, aí a bagunça era feita
3: Era feito uma manada <risos>
4: Um certo dia de inverno na praia, não tem muita coisa que fazer. A gente tava na casa, meu primo tinha levado o videogame. A gente jogando, minha avó, depois do almoço, falou, ah, eu vou dar uma deitada, uma cochiladinha. Vocês ficam aí comportadinhos jogando videogame? Claro, sim. sim, com certeza. A gente não vai fazer mais nada além disso. A gente gosta de jogar videogame. Vai fazer o quê? Foi só ela deitar e fechar o olho a gente desligou o videogame e saiu correndo pra sim. rua. Por quê? Atrás da casa tinha um bambuzal. Só que a gente era muito esperto. A gente tinha o quê? 12, 13 anos? Eu acho que... Era até menos. Tinha tipo, no bambuzal tem cobra? A gente vai entrar no bambuzal? Como é que a gente vai se defender da cobra? Fomos na cozinha e pegamos a maior faca que tinha. Por quê? A gente usa essa faca pra duas coisas. Pra nos defender da cobra e pra cortar um bambu lá pra gente brincar depois. Pois é, a gente foi. Tentamos cortar o bambu, não conseguimos, voltamos. São e salvo porque não havia cobra, só que com a faca toda cega. Quando minha avó acordou novamente, a gente tava sentado jogando videogame, todos sujos e com a faca cega na gaveta. A gente era anjinho. A gente era muito oh, anjinho.
2: Nem sonho eu nem risco sonho o que de aconteceu. amputação que vocês correram.
4: Só Deus
3: protege. Uma faca só. Não, é, eu pensei que ele ia falar, não, aí a gente matou o menino na
2: rua. Eu pensei que ele ia falar, depois ouve, eu falei, mano. Não, gente, criança é brincando. Lógico, criança brincando criança com faca eu no meio do bambuzal sozinho. Tá.
3: Eu nem vou te falar que eu fiz xixi no play center. Eu falei que era um splash. E não era no banheiro <risos> Bom, pessoal, para começar aí o dia das crianças, dá pra acabar já, né? Vamos é, lá, vamos
1: lá, vamos falar sério. E não os impensais, porque dos tais é o reino de Deus.
3: É, pra começar o Dia das Crianças, vamos trazer o contexto histórico do Dia das Crianças. Como surgiu?
4: O Dia das Crianças é comemorado em diversos países, inclusive aqui no Brasil. O Dia Universal da Criança é no dia 20 de novembro. Foi estabelecido pela ONU e em referência ao dia no qual foi aprovada a Declaração dos Direitos da Criança, em 1959. No é... Brasil, dia 12 de outubro, é comemorado o Dia das Crianças.
3: Desde 1920, vale constar, né? Foi um deputado, vamos lembrá-lo aí, deputado federal Galdino do Vale Filho. Levou essa ideia o projeto de criar uma homenagem para as crianças lá na Câmara, que foi aprovada. E a data foi oficializada, mais uma vez, vamos citar esse presidente aqui, Arthur Bernardes,
1: no dia 5 de novembro de 1924. Quatro anos para oficializar, velho. No Brasil, isso. 1920 para 1924.
2: É, criança não é prioridade. Isso
3: mostra que o nosso problema da Câmara no Brasil foi agora igual o Mário César O Nosso problema da Câmara. Então, cinco anos para um dia comemorativo. Ah, e como que surgiu essa cultura de presente? O
4: mercado sempre manda na, nas datas comemorativas, não só no Natal e Páscoa, mas no Dia das Crianças também.
3: Então, a história diz que duas empresas grandiosas, a Estrela Mais e a empresa dias. super conhecida, J&J. &J, ah, não. né? Zé, zé. Johnson's <risos> e Johnson's, é? Johnson e Johnson, né? Pra quem não ouviu falar. Depois vocês dizem pra nós se vocês já ouviram J&J, &J, tá? Foi uma discussão acalorada
1: nossa aqui. Cara, eu só quis... Quase destruiu amizades. Eu quis eliminar o trabalho de Escrever Johnson e Johnson. Ele não
2: sabe que escrever Johnson e Johnson. Onde é. vai o H? Meu, mas Quantos quem, H quem, são? Quem
1: que não tem essa dúvida na vez de escrever Johnson e Johnson? Sou letre. Johnson. Dois S? Beleza. Então essas
3: duas empresas, a Estrela, que faz uma série de brinquedos. Né? A Estrela foi o sonho de consumo de muitas crianças da minha época. Ter um ah.
4: brinquedo da Estrela. A minha mãe
3: trabalhar na Estrela era o meu sonho.
4: E Meu sonho até hoje. Né?
1: <risos> Você tá precisando comprar um... O afiador de faca da estrela
3: <risos> Então essas duas empresas Se juntaram e lançaram uma promoção Conhecida como a Semana do Bebê Robusto Movida bar, né? é, a fubá, né? A criancinha que mamava 10 vezes por Bem dia Tem o bebê robusto é, Então essa Semana do Bebê Robusto Teve um faturamento excepcional Obviamente, né? Outras empresas nos anos seguintes Falavam fazer de novo aí a Semana do Bebê Robusto Mas não teve tanto êxito Só que aí depois As duas empresas novamente decidiram Em comum acordo Pegar o dia 12 de outubro e fazer essas promoções da lojas Americanas do dia 12 de outubro, você vai comprar os brinquedos, 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 americanas, cara.
1: Mas não é isso. Assim. Mapping, <risos>
2: mapping. venha correndo
1: <risos> mapping.
2: Liquidação no map. Mapping. Vai. Mapping!
3: É, essa aí, o mapping também era é outro lugar fantástico, né? É. Vários andares, a Karine torrendo nós com a cara de interrogação aqui. Com... Ah. Os dinossauros. <risos> Nossa, eu adorava ver o mapping. lembro que uma vez, no dia das crianças, meu pai levou e meu irmão, nós, em comum acordo, compramos o Futebol Clube Gulliver. Isso é coisa de criança né? As crianças novas não tem a mínima ideia que é isso. Não, não é botão. Era um é, time, você apertava e o cara chutava. Era fantástico. Era a evolução é verdade, do botão. Era um botão em 3D. <risos> futebol de botão em 3D. É e aí nós compramos... o bonequinho um, não saiam do lugar. É, né? o um goleirinho <risos> com a mãozinha pro álbum. <risos> assim, jogava, era incrível.
2: Bom, desde então a data é explorada pelos comerciantes e é uma oportunidade para promover o consumo. Eu queria indicar pra vocês um documentário muito legal que tem no YouTube chamado Criança a Alma do Negócio. Vai Falar muito sobre poder de compra das crianças numa casa e como que as leis nos países lidam com isso, propaganda infantil. É perfeito, o documentário é muito bom. E eu é recomendo. incrível isso
3: da questão do, da criança, porque eu vou citar um exemplo meu aqui. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha muita vontade, porque nós éramos muito massificados, na questão do Beto Carreiro. Eu tinha muita vontade, Beto
2: Carreiro. Beto, Beto, Beto Carreiro. Carreiro. Chau. Chau.
3: Eu, tinha, eu gostava Eu tinha muita vontade de ir no Beto Carreiro Então passou, passou, passou Até que certa vez Estávamos, a trininha e eu Planejando pra onde nós iríamos numa viagem Aí eu lembro que se a gente fosse Beto Carreiro Era vamos, que não sei o que E aí eu, todo cheio de moral Chegaram meus filhos e fala, Adivinha pra onde nós vamos Aí e o olhei Pra onde? Beto Carreiro, Minori. hã? Hã? É? Beto o quê? <risos> aí eu falei Não acredito que você não conhece Beto Carreiro né? Mas qual que é um o sentido? Algo que quando eu era criança Eu ouvia Via as
2: programações As propagandas e tudo mais Fui realizar um sonho depois de adulto Nesse documentário eles falam muito sobre Como o apelo comercial, a gente julga e critica né? Eles não, cria uma ansiedade neles né? Muito grande, eles precisam daquilo Pra viver, e é isso é cruel <risos> e Em alguns países é crime, você fazer uma Propaganda apelando pra um público que não Tem dinheiro, eles é, pensam, meu, sim. se ele não tem Dinheiro, ou não tem poder de consumo Você não pode fazer propaganda pra ele Eu
0: tenho, você não tem Eu tenho, você não tem Eu tenho, você não tem eu tenho, você não tem, eu tenho.
2: Chegaram as tesourinhas Mickey e Minnie da Mundial. Só você ainda não tem. É muito interessante. É, e é incrível. Por
3: exemplo, meus filhos assistem os canais de TV, esses canais pra crianças. E às vezes eu sento com eles ontem. Por exemplo, eu cheguei, né? A menina estava assistindo lá um no canal no Globo E aí é dá intervalo. É só coisa pra vender pra criança. Ah, o Hot Wheels não sei o quê. Ah, Nossa, a bonequinha cara. que chora. que faz cocô,
2: que faz <risos> tudo. E a criatura é ação de... né? Minha avó cuidava da gente, né? Três netos. E aí às vezes via uma coisa na TV, ah, eu quero isso. Ela falava, chica a mão ali e pega. <risos>
1: <risos> Como é essa? No dia 12 de outubro, então, é comemorado o dia das crianças e essa data nos remete também ao descobrimento da América, né? Que aconteceu em 12 de outubro de 1492. Quando Cristóvão Colombo deixou o Genobai. Todo
3: mundo sabe que ele deixou Gênova. Eu não vou pesquisar aqui, mas eu confio no Chaves.
2: <risos> confio no
1: Chaves. Bela fonte. 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 Segura, É Seguríssima. Segura. E também é comemorado no dia da Padroeira do Brasil. Isso, Aparecida. Porque
3: a imagem de Aparecida foi resgatada por pescadores no dia 12 de outubro. Então é por isso
1: que eles utilizam essa data para e... festejar e tudo mais. Desde 1980... É um feriado. Foi decretado, então, um feriado nacional. E não é feriado... Dia das Crianças. Por conta do Dia das Crianças. É feriado por conta da pátria do Brasil.
0: É, eu acreditei a minha vida toda. <risos> não, eu acabou os sonhos
1: de criança da Karina.
0: Porque a criança é mais importante, né? <risos> é,
1: e em outros países né, se comemora também o Dia das Crianças, mas em datas diferentes, como 5 de maio, na China? na China. 5 de maio também no Japão, mas é interessante que é para os meninos. Para as meninas é no dia 3 de março. O Japão é tão organizado, né? Você vai ter os um... meninos e meninos. Todas as
2: crianças meninas. meninas <risos> não foi live no dia 5. Fica cá.
1: Na Turquia, 23 de abril. Mas assim, o que eu percebi é que a maior parte fica no dia 1 de junho. Essa
4: de data abril. é pra gente lembrar dos direitos das crianças, que são muitas vezes esquecidas.
1: Oi, tem o estatuto da criança e do adolescente, aí o ECA. E vamos
2: falar também do mês da criança promessista. Qual é o mês? Qual é o mês? Outubro. o mês da criança promessista. Ah, ah né?
1: Oktoberfest.
2: Oktoberfest <risos> <risos> no dia. Não
1: <risos> em
0: verdade vos
1: digo: Que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele.
3: Mas a gente pode trazer o contexto do Dia das Crianças também lá pra trás, nos primórdios, na época de Jesus, que as crianças, elas eram introduzidas no ensino desde isso. muito cedo.
2: Isso, os meninos de Israel, eles começavam a estudar a Torá aos seis anos. A Torá, a gente sabe, né, que era a lei de Moisés, era o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, quem frequentou o diabo sabe, Gênesis, Levítico, enfim. E aí, aos dez anos, era o final do primeiro ciclo de estudos. O chamado, quem se isso?
3: Bates. E
2: aí, esses meninos, eles já tinham que ter decorado a Torá, do 6 aos 10. Decorado, tava, gente, doutorado. meu, eu não, nem sei se eu tava alfabetizada dos 6 aos 10, mas... Tem gente que não
3: decorou <risos> nem o Gênesis e o Levítico Número. Imagina
2: decorar <risos> tudo do 5. É. E aí, a partir daí, alguns voltavam pra casa pra aprender o ofício da família. Tipo, seu pai era pescador, você vai ser pescador, marceneiro, assim por diante. E os outros que se destacavam, iam pro segundo estágio, e aí eles iam seguindo nessa escola rabini, que um dia eles deixam de ser talmidim e vão se tornar eles mesmos, rabinos e mestres. É, o segundo estágio era o Beit Talmud. E a gente pode comparar esse estudo aqui com a nossa
3: escola, o nosso ensino regular que nós temos hoje. É que a religião era muito forte na época e o pessoal levava isso bem a sério. Uma coisa interessante o que a Carol falou, que acho que vale citar, é que somente continuava para o segundo estágio as crianças que eram mais notáveis. Ou seja, aquelas que se destacavam. Se destacavam. Então, você tinha que ir bem lá, ir bem, ir bem. Não bastava saber, né? Porque o básico como nós falamos, era saber
1: de cor o Pentateuco. <risos> pra nós, nem os mandamentos. Né? Não, não, verdade. Eu sei de cor os 10 mandamentos. Não, não. Que é provável. Não. Grande coisa. É, a criança saber
3: de cor. O que, que diz lá no artigo 6 da. Então, sabia tudo. Nossa,
1: e não era dividido por versículos e capítulos, hein? Imagine. <risos> então,
3: as crianças que não tinham essa aptidão tão boa, iam pra casa, voltavam, e elas provavelmente seguiriam a profissão de seus pais. Eu seria, talvez, aí um pedreiro. O Gustavo ia organizar o trânsito dos bichinhos lá. O Rafael ia ser enfermeiro. Eu e a <risos> ah,
2: não decorou é... não tá <risos> <seu>. <risos> de nada hein? É, eu não
1: decorei e fiquei enfermeiro.
2: <risos> Mas seria isso
3: aí. Essa seria a realidade das crianças. Elas iam aprender o ofício com seus pais. As crianças que continuavam nesse estudo, elas eram selecionadas. E com 14 anos, já, elas já sentavam ali aos pés de um... Rabino importante pra fazer aplicações da lei de Moisés, ou seja, ela entrava num estágio muito mais avançado. É, Mas aí fazer... tinha o
0: um segundo corte, né? Os 14 anos, os não tão bons já saíam de novo, voltavam e... pra casa e só ficavam os melhores. E aí melhores. o cara achava
1: que ia virar Rabino. Dava, não, e aí tinha a questão da tradição oral, né? Que era aplicada pelos rabinos. Que, ou seja, era as interpretações que eles tinham segundo a lei, a lei de Moisés. Ó, você pode assistir Tom e mas não pode assistir Gaverna do Dragão, entendeu? Ah, não, <risos> na
3: nossa época, nós, pessoal, pra quem não é da nossa igreja, nós somos a igreja Adventista da Promessa. Uma igreja que guarda os sábados. Por exemplo, eu tenho certeza que todos aqui passaram por isso, todos aqueles... E você que tá ouvindo, que também é Adventista, da promessa de beijo, Por exemplo, na minha época de criança, eu lembro que não podia assistir televisão aos sábados, mas se fosse jornal eu poderia assistir.
0: Então, isso é uma
3: tradição, uma certa tradição, um certo tá modelo de guardar no sábado.
2: Era assim: sexta no pôr do sol, acabou. Pano
3: na TV. Era um pano na TV. <risos> depois só <risos> sábado
2: depois do um pôr do sol. Aliás, era pior, porque sábado depois do pôr do sol eu tinha que ajudar a arrumar a casa inteira, lavar a louça só depois.
4: Agora ah, você, você me fez lembrar de um caos. De um caos. Sábado, em casa, era muito cheio. A casa da Biza. Então, todos os filhos, netos, bisnetos estavam lá. Então, eu juntava aquela galerinha da minha idade e, e cansava de brincar dentro de casa. Porque sábado, eu não podia ir pra rua brincar. Jogo para ligar o Super Nintendo. Aí, a gente ficava sempre puxando a roupa da mãe, da avó, da tia. Já deu pôr do sol? Já deu pôr do sol? E surgia Já sempre uma
3: moeda, sol? né? Pra comprar alguma coisa. É. E um dia. Cara, como que eu tinha dinheiro é. no sábado?
4: Era incrível. E quando tinha moeda, a gente pode ir na, na Bombonieri? Não céu. pode, não pode. Não deu Ali pôr do sol, sabe. mas eu ficava na minha cabeça pensando: quando é o pôr do sol?
0: <risos> até, sol que um dia, até que
4: um dia, até um dia, minha bisavó, com muita sabedoria, disse: Tá vendo aquele poste? Quando a luz acender,
0: é o pôr do sol'. <risos> <risos> E aí, como eu chama? Eu eu é. Que é
4: uma imagina a cara do Gustavo, assim, Em
2: certo momento, é um Pô, Pô, pode. Pode. Em
4: certo momento do dia, juntava eu e meus primos, tu, ficava liga, o, liga, assistindo. Liga, 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 liga. A gente ficava assistindo o poste acender.
2: se dessa bancada. Você <risos> deixar de
1: olhar o sol se pôr, olhar
2: um poste assim. queimou a lâmpada nunca mais o sol se pôr. Sabendo aquele astro no céu? Não, é melhor falar pouco.
3: Nossa, kizão. No boa bom, bom exemplo. Aí, uma boa história de criança aí, ó. melhor que ele na faca, colocar. que não
1: ninguém. <risos> <risos> Essas interpretações e aplicações da lei de Moisés, era baseado ao longo da história do povo de Israel. Então, você imagina, né? Tipo, tem um monte de gente que quer ser intérprete da lei. Eu tenho muito receio disso. De falar assim, ó, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Todos então, os rabinos, eles gostavam de ser intérpretes da lei, e aí iam criando várias outras leis em cima da lei, como aconteceu também conosco teve um tempo lá em casa que a gente não comia nada quente era tudo frio e fora que era assim quando nós saíamos para ir para o igreja... um feijão
2: da geladeira aquele bolo
1: não <risos>
3: <risos> Mas é interessante isso, Rafa, que você falou dos rabinos Porque o rabino ele estudava tanto E eu fico imaginando as figuras de transições que existiram nessa época né? Porque na época de Jesus existiam alguns rabinos muito conhecidos Gamaliel, Hilel, Chamai Eram rabinos conhecidos e, e antes deles, com certeza, existiram outros Depois deles, existiram outros E eles foram colocando os padrões ali de, do que podia, do que não podia A gente tá falando do sábado Porque o sábado, na Bíblia, historicamente, é um, é um assunto que sempre causou muita polêmica. O sábado tinha a série de cartilhas, né? Então precisa a gente tá falando disso. Aí o duro é que
1: cada rabino tinha a sua interpretação, ou seja, o um conjunto de interpretações. Que era chamado de jugo do rabino. Jugo do rabino. Aí nós indo pra Bíblia, a gente encontra um texto que faz referência justamente a essa condição. Dá uma lida por favor, Karine, no texto de Mateus 11, do 28 ao 30.
0: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e a Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha
1: aí, para aquilo que você falou, Enos, o jugo
3: dos rabinos. E vai vale lembrar o que que é jugo, né? Essas palavras me confundiam muito, cara. Quando eu era criança, jugo, exortar. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Singir o lombo, nós já falamos aqui em outro podcast. você não sabe o que é singir o lombo, lá no primeiro podcast da Páscoa, até tá lá o significado. Mas jugo é o um material utilizado para colocar dois. Bois numa mesma direção quando você precisava fazer algum trabalho com ele Arara e eles... arar a terra, por exemplo. E aí tinha um, um material que você colocava a cabeça de um boi numa madeira, por exemplo, e o outro boi numa outra madeira e você fechava e os dois iam andar na mesma direção. Então era o jugo era para dar a direção. Então Jesus está falando não, meu jugo é suave. Vamos pegar um
1: contexto Sim. de tudo isso. Olha só. Com certeza todos os discípulos de Jesus já tinham sido o que? Deixados para trás porque eles não foram tão bons.
0: Ah, vale lembrar que essas crianças quando passavam dos 15 anos, eles eram conhecidos como talmidim, que significa discípulos. Legal.
3: E Sim. aí esses é o que iam ficar na bota do rabino Vai lá, e aprender
1: <risos> Precisa ter uma programação lá Vamos montar a mesa Não, e aí isso que é interessante Que todos os discípulos de Cristo Já estavam fazendo a função Daquilo que eles aprenderam com seus familiares Por exemplo, Pedro O que, que ele era? Pescador E Jesus chama ele para ser Pescador, de, pescador ah, de homens Ele estava no ofício da sua família Quando Jesus chama também Levi Ele estava lá cobrando impostos E é interessante Jesus chega e fala Segue-me E os caras largam tudo Follow me <risos> Para aqueles que, que estão nos Estados Unidos <risos> Eles largam tudo e vão seguir Jesus E eles já estavam tá, lá, velho de guerra Vamos dizer assim, não tinha mais os seus 15, 16 anos Ou seja, velho. foram então, tudo homens.
3: reprovado Na escola do rabino
1: <risos> E o que é interessante, Rafa,
3: brincadeiras à parte É esses meninos, os talmidim Eles eram as melhores pessoas da época Afinal de contas, eles passaram nas faculdades federais Tudo mais lá, né Nas USP's, nas Harvard's Nas Cambridge, todas as faculdades boas Ou seja, quem estavam aos o pés mesmo. Dos rabinos, eles eram os notáveis Porém, Jesus ele não vai nessas cabeças melhores ele vai no um pescador, no então, um cobrador de Que imposto. não tiveram um
2: destaque, não tiveram um sucesso Você que não conseguiu decorar nada Eu Jesus, Jesus te, te dá uma chance né? Eles eram os
3: rejeitados eles eram a segunda categoria da sociedade na época Mas eles não porque, eram os
1: tops. Mas porque o jugo de Jesus era suave O seu fardo era leve E ele tinha uma forma diferente de interpretar a Torá Sim, o incrível é que Jesus
3: pega essa galera Que não era a galera diferenciada Não era tipo os melhores nomes pra dar uma missão Que Jesus dá uma missão esse pessoal depois, e esses caras arregaçam no sentido positivo da missão que eles recebem de Cristo. Tamo aqui, né? Ah, tamo, tamo aqui. <risos> Brasil. É que Paulo já morreu, Pedro já morreu. Não vai ouvir, mas aliás, chegou no Brasil, cara. Chegou Ué, no agando. Brasil. Confins da Terra. Confins da Terra. Agora nós não somos mais o um Confins da Terra, inclusive. É, nós é já
1: estamos aí. exportando novos evangelistas. É enfatizar Jesus não chamou somente os extraordinários Jesus convidou pessoas como eu Como nós Como você que está aí deste lado nos ouvindo Justamente para que proclamássemos A vontade de Deus, o evangelho de Cristo A todas as nações Ele é diferente Ele tem a intenção de fazer vários palmedinhos Mas assim, isso que é interessante
2: Jesus ele tem essa, essa percepção assim, Que ele por ser o mestre Ele conseguiria formar os caras e... Isso dá muita esperança para gente Porque Jesus chamou os que estavam mais. Amados os que não passaram, os que não passaram na Foveste e deu essa missão, o Ano já falou aqui, foi muito bem sucedida a missão, a gente tá aqui, para ser tal para pra ser, tá, um ser discípulos de Jesus, o que ele exige de nós, não é só aquele conhecimento da lei, decorado, morto, seco, é dentro do nosso coração, ele vai transformar a gente, ele não vai só dar um conteúdo enorme, decora e se destaca, não, ele vai caminhar com a gente, talvez a gente demore um pouco pra se formar nela, mas ela é eficaz, e todo mundo ali vai ser excelente um dia. Do e todo lado mundo é aceito, também. né? Todo mundo é aceito, isso que é, é um mais
3: interessante assim, ele aceita e ele capacita, ele vê quem está disposto, você está disposto? Então vem cara, ah mas eu sou burrão, não tem problema. Eu vou te ensinar. É, não tem Enquanto as pessoas Jesus. a gente conhece, assim, que eram pessoas Sim, muito dirt, usando a linguagem der, de criança, muito, é, muito dirt. a pessoa
2: era muito e elas, der.
3: Por causa do evangelho, elas se tornam pessoas realmente relevantes. Assim, existem alguns casos de pessoas que, graças ao evangelho, realmente se tornaram de um destaque, né? Porque o evangelho, se nós aplicarmos de fato aquilo que ele nos ensina, ele nos torna pessoas melhores, porque nós vamos nos parecer com o cara que era mais top, Jesus.
0: Eu posso ler Mateus 18, do 1 ao 3? Claro. Isso. Assim, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança colocou-a no meio deles e disse Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Os discípulos estavam ali, às vezes eles se empolgaram,
2: agora a gente segue o um Rabino, agora a
0: gente é discípulo, né? é tal
2: de alguém, e aí eles já ficaram empolgados, querendo destaque, isso mostra como a gente é. E aí Jesus quebra a perna de todo mundo, põe uma criança ali no centro e dá um nó na cabeça deles, porque a criança naquela hoje em dia, já não. <risos> imagina naquela sociedade, não tinha relevância social, intelectual, financeira nenhuma. O que Jesus queria dizer? O que Jesus queria dizer naquela época é que assim, ser como uma criança, e a gente sabe que uma criança, ela é altamente crédula. Se você falar uma coisa pra criança, ela vai acreditar. Fala pra ela, se você sair na rua a van vai te raptar, os palhaços vão roubar seu rim. Cara, a criança não
3: sai
0: na rua.
2: Não,
3: é, é Não, e é sério, é engraçado. Tem até alguns, alguns vídeos de crianças que acreditam que desapareceram por causa de uma mágica que é feita. Porque as pessoas fazem ali uma brincadeirinha, mas as crianças acreditam nessas coisas Elas são crédulas
1: Porque elas têm o coração aberto Elas acreditam no pai Elas acreditam no amor Confiam. Elas acreditam que existe a possibilidade de se dar uma vida mesmo E elas acreditam elas...
3: na bondade né? Eu até tenho um exemplo triste pra citar Um caso que marcou uma vez quando eu ouvi Você a história Você deu um homem novo
1: no chão Não, é uma
3: história assim Uma criança ela tinha o um sonho de ganhar a fantasia do super-homem E ela pedia pra mãe dela a fantasia do super-homem E aí é um o menininho né, que era E a mãe deu pra ele a fantasia Quando ele abriu a fantasia ele ficou muito contente, pôs a fantasia, foi pro quarto dele, abriu a janela, pulou, caiu e morreu. Porque ele pensou que com a fantasia do super-homem ele ia conseguir voar. Então a criança acredita nas, nas mas coisas Mas ilustra boas. a intensidade e o grau, né? Sim, é. Porque, porque, a gente vê o nível. Então Jesus a gente quer que a gente
2: seja assim. E a gente perde isso. Os discípulos mesmo deram vários exemplos vergonhosos de incredulidade, arregaram. Andaram com Jesus três anos, mas não foi suficiente. A gente perde essa capacidade de acreditar em Deus. E isso é muito complicado. E isso de Jesus comparar com uma criança, não é só uma passagem fofinha, é um desafio muito grande pra gente. Quer dizer, é seu pai, você confia que seu pai te ama muito? Anda comigo? Então, essa fé cega que a criança tem é o que Jesus chama Outra pra despertar Outra coisa da gente. criança
3: também, trazer a criança, ela perdoa muito fácil. Eu vejo assim, quando a gente era criança, a gente ficava revoltado, queria fugir de casa, mas cinco minutos depois você, não, tranquilo. Eu vejo meu filho, às vezes eu dou bronca, eu brigo, não sei o que, daqui a pouco ele, papai, eu te amo. Então assim, a gente vê que a criança tem esse coração
2: puro. Entre puro. Si, uma Eles... briga, maior quebra-foda. Daqui a pouco tá brincando junto. Sim, sim, é. Você fala, não, você não é, a gente é amigo. Fica é de bem. É igual
1: a igreja, né? A igreja todo mundo é assim. Né? <risos> <risos> crianças. Mas, é, sim, eu... são
2: imaturos como crianças.
1: Eu acredito que a questão maior tá em nós mesmos, confiarmos mais em Jesus e menos em nós. Porque nós, quando somos crianças, queremos ser adultos. O mais rápido possível. E a gente quer ter uma maturidade maior e a gente quer parecer mais inteligente, quer ser mais sábio. A gente Quer discutir com pessoas mais idosas E a gente quer sempre ter a razão A verdade é que quando a gente tem um encontro com Cristo Ele manda a gente ser criança Que é uma coisa que a gente sempre lutou não ser. Pra não ser criança, a gente quer ser adulto
4: Mas o que Jesus fala Não é sobre a infantilidade Mas pelo lado da confiança A questão o... da pureza, Da, da inocência Exatamente, a criança ela gosta de Jesus Porque ele é Jesus Pelo que ele é, trazendo aqui pra nós Nós como crianças, nós amamos Jesus Jesus pelo que ele é. Trazendo para uma comparação mais fácil de entender. Filho do Enos, gosta do Enos porque ele é pai dele. Não porque o Enos tem uma roupa tal, um carro tal, uma casa tal, Diploma nada.
1: Tal, Diploma tal. Isso não interessa. Não você.
4: interessa. Sim. O que importa é que, Enos, você é meu pai. Te amo.
3: E a, aqui, e a gente vê isso na criança pequena, né, cara? Sim. Por exemplo, eu vou dar o um exemplo da sua filha que é muito pequenininha, mas você percebe quando ela olha você, olha a sua, a sua esposa, que é a mãe dela, ela já fica toda assim, quer ir. Então é o que você falou. É essa pureza da criança que que a gente teria que ter e a gente é infelizmente... É muito
2: bom da autoestima ter filho pequeno, né? Você tá um lixo, um cá, que a criança acha você o máximo, só Sim. meu, sou o
1: máximo. Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus, como menino, não entrará nele. Então meu amigo, o que nós queremos passar Para você é que Deus com certeza não se esqueceu de você Deus com certeza te ama E quer fazer de você um discípulo Uma nova criatura, talvez existiram Vários questionamentos, talvez você Esteja vivendo um momento de muita ansiedade um Angustiado, o que nós queremos Trazer para você é, descanse em Deus E espere nele, porque Ele quer ser o seu mestre Ele quer te ensinar tudo o que É necessário para herdar a vida eterna E certamente este Deus, Jesus, te chamar como ele está te chamando agora, não endureça o seu coração. Volte para Cristo, se entregue a Jesus e certamente ele abençoará muito a sua vida.
2: Considerações finais, Carol? Diante de tudo isso que a gente falou aqui, meditou e relembrou, quero sempre que o Espírito Santo me ajude a correr para os braços de Deus como uma criança, acreditando como uma criança no abraço amoroso do meu papai. E aí,
4: Gustavo? Que cresçamos na maturidade, mas não esqueçamos de ser como crianças, confiando em Deus.
3: Então, pessoal, que nós continuemos acreditando acreditando em Deus, o nosso pai. Como crianças, olhemos para ele como nosso pai que nos protege, que nos dá a direção, que sabe o que é melhor para nós e que aguardemos o dia que nós poderemos abraçá-lo de verdade, fisicamente, estar com ele, jantar com ele e com todos os nossos irmãos. Obrigado mais uma vez e é
0: isso aí. Eno, você pode ir para casa de ônibus. <risos>
2: pode jantar de ônibus à vontade. É que a roda é maior.
1: <risos> <risos> ônibus. Rafa, pessoal... Que os nossos corações estejam cada dia mais convertidos para que nós possamos ver o reino dos céus. Valeu!
3: Criança não
0: trabalha, criança, criança dá, dá trabalho! trabalho.
4: Universal da Criança no dia 20 de novembro, só que foi estabelecido pela Organização Nacional da. Foi estabelecido pela Organização das. Fala
2: pela ONU, amor. Foi estabelecido pela. Sorry. Oh. Obrigado.
4: Foi estabelecido pela ONU e em referência ao dia no qual foi aprovada a Declaração dos Direitos da Criança em
1: 1959. Gustavo, o que é ONU? <risos>
4: Organização. Ou né? vai, das
2: vai
4: Unidas? Meu pai! Unidas. Oh. Uh. Mas Jesus, Jesus não aprendeu
0: Aprendeu
1: Inteiro, não e, não gente, mais. Com, 12,
2: com 12 anos ele estava discutindo a lei lá no templo, mas por algum motivo, é, eu não quero essa escola, eu já sei de tudo, já sei até a bíblia inteira com o Novo Testamento. Calma, uma sabe polêmica quem vai ter
3: aqui, que... pessoal. É. Nossa, são <risos> assombrado. <que> <risos> momento ataque.
2: Alguém comeu doce de Cosme Damiano.
3: <risos> Morifestou. E ele era? Vai, então foco. Mas beleza, e aí, continuando,
2: é... <risos> A gente vai ter que trocar o nosso editor, pessoal. Hoje de tá muito a bola é minha, né? Vamos demitir, o, Rafael o Rafa tá muito a bola, é minha. Vamos demitir. Pode
3: deixar o eu quiser. O Rafa tá aí, a censura, o que que é? Censura é crime, cara. É. Nós estamos vivendo uma democracia. É.
2: Democrática hein?